0: Care amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui con un altro episodio della terza stagione del podcast Storia dell'Arma dei Carabinieri. Come sempre seguite il profilo attraverso il link in bio, venite a trovarci sui nostri social e soprattutto contattateci senza alcun problema. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia delle vicende dei militari dell'arma dei Carabinieri ideato e prodotto da Flavio Carbone Con questo episodio si introduce il tema della Prima Guerra Mondiale Oggi parleremo dell'uso della uniforme grigio-verde per i Carabinieri reali Se noi pensiamo all'uniforme grigio-verde, ci catapultiamo alla Prima Guerra Mondiale e ai soldati italiani che la indossavano. Quello che molti non sanno è che l'adozione dell'uniforme, inizialmente sperimentata qualche anno prima, permise all'esercito italiano di presentarsi al fronte con questa nuova tenuta. Dal 27 giugno 1915 l'uniforme Grigio Verde fu estes ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri, con un dispaccio del ministero della guerra. In effetti, questa uniforme era stata adottata per la fanteria di Linee, Bersaglieri, gli Alpini, la Cavalleria, l'Artiglieria e il Genio, con determinazione sempre del ministero del dicembre 1908 come uniforme di campagna conservando a quei reparti l'uniforme di guarnigione che prevedeva la giubba di panno turchino. In effetti si trattava di un passaggio graduale che tenesse anche conto delle necessarie economie con un bilancio dello Stato sopraffatto alle spese per la preparazione militare. Secondo le disposizioni del Ministero della Guerra del 2 luglio 1915, anche gli ufficiali avrebbero fatto uso di tale uniforme ovviamente ufficiali dei carabinieri, ma si badi bene, ciò aveva effetto per chi non era impiegato al fronte, tenuto conto che gli elementi della legione allievi, delle altre legioni che formavano il reggimento carabinieri mobilitato, di cui si parlerà in un prossimo episodio, in realtà partirono da Roma già in grigio verde. Dunque, né più né meno come oggi, si trattava di una uniforme mimetica, diciamo così, che teneva conto del colore predominante del terreno italiano e ben permetteva o ben avrebbe dovuto permettere di occultare le forme del soldato. Si trattava di una tendenza del periodo storico in cui molti eserciti avanzavano nel campo della sperimentazione di nuovi colori per le loro uniformi in grado di garantire una maggiore difficoltà di identificare i soldati potendoli così confondere con il terreno in cui operavano. In effetti, si pensi che a partire dal 1902 l'esercito di Somessa Britannica adottò il colore cachi, Poi nel 1907 l'impero zarista adottò il cachi oliva, nel 1908 l'Italia, nel 1909 l'Austria-Ungheria col grigio azzurro e infine l'impero tedesco nel 10 con il grigio. Rimasero fuori altri paesi che mantennero i caratteristici colori sgargianti delle uniformi ottocentesche. Tra cui si deve ricordare la Repubblica Francese, che mobilitò interi reggimenti di fanteria spediti al fronte con il cappotto blu turchino e pantaloni rossi. Dovettero, dovettero purtroppo trascorrere due anni, cioè a partire dal 16, perché anche in Francia fosse adottata un uniforme grigio-celeste. In Italia, a essere onesti, si deve segnalare che la sperimentazione era stata già avviata nell'estate del 5, per iniziativa del presidente del club alpino italiano di Milano, Luigi Brioschi, che si fece promotore dell'adozione di un uniforme grigio creta, adottata a titolo sperimentale dal battaglione alpini Morbegno. Il successo di questa iniziativa portò a trasformare il cosiddetto plotone grigio dal colore dell'uniforme in un modello di riferimento che si orientò effettivamente su grigio verde, proprio perché si riteneva che fosse più adatto alla conformazione del territorio italiano. Così, il 4 dicembre 1908, fu adottata la nuova uniforme per i reparti di fanteria e artiglieria, mentre il 3 febbraio successivo fu la volta della cavalleria. E quindi poi anche i carabinieri, ma questo l'abbiamo già detto, insomma. Eh, con la Costituzione del Reggimento Carabinieri e Mobilitato all'inizio del maggio 15, con i tre battaglioni organizzati su nuove compagnie, furono vestiti immediatamente i carabinieri con la nuova tenuta da combattimento. In effetti va ricordato che il reggimento fu spedito subito in prima linea, guadagnando ricompense e riconoscimenti nei combattimenti 18-19 luglio 1915 sul monte Podgora, ma anche evidentemente perdite, feriti e dispersi. Trattandosi di un reggimento mobilitato, gli effettivi erano basati sul reggimento di fanteria e i carabinieri sarebbero stati equipaggiati al pari degli altri combattenti. Così i carabinieri a piedi, come i fanti, indossavano la giubba in panno grigio-verde ampia un petto con abbottonatura coperta dai cinque bottoni in frutto dello stesso colore. Il berretto era quello tipico a forma di kepi, sempre del medesimo colore, con la granata e la fiamma nera. Il colletto dritto, oggi potremmo definire la coreana, era nero con aramare stellette metalliche e cravatta a girocollo in tela bianca. Sotto la giubba erano indossati una camicia bianca e un gilet sempre in panno grigio-verde. All'interno della falda sinistra in basso si trovava il piastrino di riconoscimento. Per quanto riguardava i pantaloni sempre dello stesso panno, erano stretti alla caviglia con una fascia regolabile nel punto vita. A partire dal novembre 1916 i polpacci e le caviglie furono stretti dalle cosiddette fasce mollettiere. Un paio di sivaletti chiudati poi completavano l'uniforme. L'equipaggiamento era formato da due giberne con cinturino e bretelle. Vi era anche il correggiolo e fondina per il revolver Bodio, 1900, scusa, bodio modello 1889. I militari a cavallo indossavano una bandolina grigio-verde con giberne alla quale era agganciata la fondina per il revolver. Questi indossavano una giubba per armi montate con pantaloni corti rinforzati all'interno, poi stivaletti con speroni e gambali. D'inverno i militari a cavallo indossavano un cappotto lungo a doppio petto. Mentre quelli a piedi avevano nella dotazione invernale due mantelline, una col colore rovesciato e stellette e una seconda più corta con tela impermeabile. A partire dal settembre 1917 anche ai carabinieri fu distribuito il cappotto per truppe a piedi che i militari indossavano con gli aramari. Tutti i carabinieri indossavano il cappello da carabinieri, la classica lucerna, con copertina grigio-verde mentre più lontano dal fronte, quando non si indossava l'elmetto, potevano fare uso del normale berretto d'ordinanza. A partire dal 1917, sull'elmetto Adrian fu prevista l'adozione del cappietto e fiamma metallici con coccarda tricolore. L'armamento durante il conflitto fu costituito essenzialmente da revolver Bodio modello 1889 e dal moschetto da cavalleria modello 1891. In realtà, i carabinieri a piedi in prima linea, nelle immediate adiacenze del fronte, furono equipaggiati anche con il Moschetto 91 TS truppe speciali e addirittura con il fucile 91 con baionetta. I militari a cavallo continuavano invece a portare la sciabola modello 71 brunita con pendagli e dragona grigio o verdi. Per le varianti di uniformi, si consideri che i carabinieri indossavano le uniformi delle parti di appartenenza e, dunque, nel caso agli arditi, per esempio, indossavano la giubba a laperto aperto. Ove fossero stati impiegati come ciclisti dovevano indossare l'uniforme di fanteria con le contospalline, anziché i famosi rinforzi chiamati sassicciotti e che dovevano servire a reggere meglio il fucile e un moschetto a spallarlo. Per quanto riguarda il corpo aeronautico, fu mantenuta l'uniforme di origine con gli istintivi legati all'impiego, come ad esempio aviatori, dirigibilisti e così via, e furono anche approvvigionati di calzettoni, casco e guanti da aviatore giubbone di pelle forderato. Per quanto riguarda un reparto direi molto speciale dei carabinieri, cioè lo squadrone carabinieri Guardie del re, i cosiddetti corazzieri, fu mobilitato al completo per il fronte a seguito del sovrano. I militari adottarono dunque il grigio verde e le armi a cavallo, ma la giubba aveva tasche oblique alle falde con pattine e colletto rosso, berretto da ufficiale con acquida reale e il modello 1900 con foderina grigia e fregio in lana nera per i corazzieri. Questa, questa parte è stata tratta dal sito carabinieri.it, equiaggiamenti materiali, e uniformi e quindi parliamo sul, della prima guerra mondiale in generale, ma in particolare c'è un paragrafo dedicato su Podgora in grigio o verde. Si dovette attendere qualche anno dopo la guerra per ritornare alle antiche, per così dire, uniformi di panno turchino. In effetti per l'arma dei carabinieri fu effettivamente ripristinata questa uniforme solo con disposizione del giugno 1923. Il testo di questo episodio in linea generale è stato estratto e rielaborato attraverso sia i contributi apparsi sul sito dei Carabinieri, che ho richiamato, eh, sia sul volume dedicato alla storia dei Carabinieri nella Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra dei Carabinieri. Grazie per l'attenzione, eccoci giunti così alla fine dell'episodio. Vi chiediamo di premiare il podcast con le stelline su Spotify e quindi è sufficiente andare sulla pagina del podcast, cliccare fortissimo sulle stelline, valutando così lo show. A voi costa poco, ma a noi aiuta tanto e ci permette di essere considerati come uno show di interesse. Vi invito a continuare, a seguirci sotto nel blog e magari a entrare a far parte della nostra community presente nel canale Telegram. Molte grazie, a presto.